0: A mais um episódio do podcast oficial do Lisboa Games Week. Eu sou a Nicole Coxa e estou aqui acompanhada do Bernardo Candeias. Olá, Bernardo.
1: Bom juro, não. Epá, isto começa muito bem. Olá, Nicole, está tudo bem contigo? Está tudo bem. Eu estava bem, a tentar Nicole. começar com francês, mas...
0: <risos> Eu também não sei dizer boa tarde em francês.
1: Não, é, é qualquer coisa. É, mas se quer o nosso convidado consegue dizer alguma coisa em francês? Não sabemos. Quem é o nosso convidado desta semana, Nicole?
0: nosso convidado desta semana é o Carlos Duarte. Seja bem-vindo, Carlos.
1: Bom
2: está va? É só isto. <risos> é só isto, <risos> ça bem,
1: Ou é, ou é. Pronto, é o francês que sabemos. Pedimos desculpa a todos os uh, uh, ouvidos, aos espectadores uh, que estão a assistir. Uh, é o francês possível. Mas pronto, é a vida, é a vida. Não
2: consigo mais, desculpem. Uh, estava a BMRC é pá. Pronto,
1: pronto exatamente. Ou seja, já, já, não, já não morremos à fome uh, na, na, na fracassão da Suíça. Está tudo bem contigo, uh, Carlos? Está
2: tudo bem. Muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco e neste espaço da, da Lisboa Games Week, que é um. É um espaço do qual eu tenho sempre muitas memórias boas uh, de todas as vezes que eu, que eu lá fui, portanto é fixe poder estar aqui convosco. É muito obrigado, muito, muito
1: obrigado a ti por uh, disponibilizar aqui um bocadinho do tempo para estar conosco também. E é verdade, o uh, Lisboa Games Week sempre uh, a deixar a sua marca no, nos jogadores e nas pessoas que gostam mesmo desta, desta área. É verdade, Quando nos é no que... estudo, Nicole, tu é que és a nossa guia, a nossa estrela.
2: A guia, Brilha-nos brilha o caminho.
1: Guia-nos o caminho. E Vamos isso ao o... caminho
0: até às notícias desta semana?
1: Vamos a isso.
0: A primeira notícia desta semana vem da parte da Nintendo, que no dia 23, no ano passado dia 23, teve um novo Nintendo Direct. Os grandes destaques desta noite vão para o anúncio dos jogos Chocobo GP... Kirby and the Forgotten Land e Bayonetta 3, com previsão de lançamento para 2022. Recebemos também o primeiro trailer de gameplay da Splatoon 3, a revelação do cast do filme animado de Super Mario, o anúncio da expansão Sunbreak para Monster Hunter Rise, a nova modalidade de serviço de, do Nintendo Switch Online, que inclui um Expansion Pack com jogos de Nintendo 64 e Sega Master System e ainda comandos wireless da Nintendo 64 e Mega Drive para a Switch.
1: Ora bem, que notícia em grande da, da Nintendo, especialmente eu, eu gosto muito aqui da ideia do, do Nintendo Switch Online ter mais conteúdos, felizmente, uhum. finalmente. Uh, e claro, aqui o nosso Kirby de volta em 3D à série, isso é que é, isso é, é que é. Carlos, tu és uh, jogador aqui da Nintendo?
2: Um... Ah, eu, maioritariamente, sou, sou de videojogos. Por acaso, calha ter, ter uma Switch, uh, mas o, o que eu gostei mais. De facto, foi a, a, a parte da... Eu não acompanhei o evento, deu um bocadinho de tarde, uh, e eu já estava já mais para lá do que para cá, mas depois do que eu vi, na manhã a seguir, fiquei muito entusiasmado, por um lado, com aquele comando lindíssimo da Mega Drive, um, uhum. mas não fiquei assim tão contente com a, com a subida de preço da, da subscrição ou, seja, da, ou da subscrição adicional que vai ser necessária para jogar aqueles jogos uhum. principalmente no caso da Mega Drive porque for, exceto 2, creio eu, contra e o, e o Castlevania Bloodlines um, estão todos disponíveis na coleção da Mega Drive, uh, que já existia para, para a Switch e para, para as outras consolas. Portanto, No fim do dia, uh, é mais para, pelo comando, para, para se poder jogar Switch com o comando da Mega Drive, o que para uma pessoa que cresceu nos anos 90, é um sacrilégio gigantesco, não deveria ser possível, mas <risos> aqui estamos.
1: <risos> Os tempos mudam. Absolutamente, absolutamente. É mas uh, uh, sim, temos aqui também Bayonetta 3, uh, quer dizer, é temos aqui alguns anúncios... Que... Alguns anúncios bem de muito peso. Um, acho que a Nintendo precisa mesmo de começar a renovar aqui o, o seu. E
2: mostraram o rico... também o Project Triangle, não foi? Da, ah, sim, da malta que fez que o, 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 o. Ai, agora a falar o Octopath Traveler. Uhum. Um, Portanto, esse, esse também me parece estar a ser para, para a malta mais costa de JRPGs e de Tactical RPGs. Acho que, uhum. acho que está aqui uma boa, uma boa estrutura, uma boa promessa e talvez finalmente uh, é o próximo Final Fantasy Tactics, enfim, em espírito, que as pessoas pedem há tantos anos, não é?
0: Exato.
1: Nunca saberemos. Uh, ainda por cima com a Nintendo, vamos pagar mais muitos anos uh, <risos> para, para novas notícias. Mas sim, fica é. então marcado aqui é. a nossa notícia nossa conversa sobre a Nintendo Direct que aconteceu na vocês, semana O que é que Ixi.
0: vocês acharam do, do, antes de terminarmos o tópico do Nintendo Direct do cast do Super Mario que tem feito todo um burburinho na internet Sem por Chris um Pratt uh, como o Mario e vai lá estar o Chris Martinet, mas não vai dar uh, enquanto o Mario
1: Sim, é assim: temos o, o, o nosso grande amigo, como é que ele se chama? É o Não, 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 o, o que vai fazer ah. de, de Bowser? Ah, um, o, Jack o, Jack o Jack Black. O Jack Black, pá, maravilhoso. Eu acho que é tipo a cara metade do Bowser. Mas... acho que foi,
2: foi a escolha mais acertada de todo o cast <risos> ah, sim. acho que é, que é aquilo que mais sentido faz eu estou ansioso para ver o Bowser uh, ou a gritar ou a cantar ele vai,
1: <risos> vai ficar sem voz o Jack Black para fazer <risos> esta personagem uh, vai em, começar a falar sim com aquela, com aquela voz a metal, rock um, sim, mas yeah. de facto o Chris Pratt vai ser estranho uh, eu acho que este já estou a adivinhar, uh, eu acho que este filme vai levar a aqueles problemas todos da da cultural appropriation, porque de certeza que o nosso amigo Chris Pratt vai ter que fazer de italiano,
0: ah, pois. Uh, e
1: isto vai, não vai correr muito bem a nível de publicity. Mas pronto, é, vida. Uh, é. a vida. Nenhum que... é italiano, acho que nenhum é italiano. É bom, o próprio ator que faz a voz
2: do Mário é? uh, também não é italiano, pois na exatamente. verdade. É, realmente, é eu, eu acho que aí do, do que vi, pelo menos a grande a grande questão é justamente o facto de ter tido um ator e tens um ator, não é que que é literalmente a voz do Mário em todos os em todas as plataformas onde ele esteve, bem que fora aquele aquele filme dos anos 90, não é? E aqueles, aquele programa de desenhos animados que havia nos anos 90. Exatamente. Mas que é a voz oficial do Mário, não é? Para tudo menos para para este filme onde foram buscar, enfim, naturalmente um ator com outra dimensão que pode trazer também outro protagonismo ao ou, ao, ao, ao elenco, eu acho que isto pode ser giro porque, eu não sei quanto a vocês, mas vai ser muito estranho ouvir o Mário a ter um diálogo normal, porque eu, eu acho que vai ser mais ou menos por aí, porque com aqueles atores eu não os estou a ver a, a fazerem vozes muito abonecadas, acho que uhum. é mesmo para emprestar algum
1: algum que, realismo Normalmente estes atores, atores conhecidos nunca fazem, não é fazer voz, dão a sua voz a uma personagem uhum. um, alguns podem ser mais dramatizados do que outros mas uh, uh, vai ser estranho ouvir um Chris Pratt dar voz a um, a um Super Mario a não Sim. ser que seja uma abordagem completamente diferente e que o Super Mario fale de facto que <risos> uh, tenha um pouco de sotaque italiano, mas que de facto tenha uma conversa uh, isso vai ser giro, por isso ficamos vai atentos aqui uh, a estas novidades todas do Nintendo Direct e a todo o restante cast que é maravilhoso por isso ficamos mesmo Sim. atentos um, a próxima notícia é que foi revelado o modo multiplayer e a lista de carros que irá fazer parte do Forza Horizon 5 foi também revelado que o jogo não terá uma demo hum.
0: pode ser eu achei interessante eu achei interessante as notícias mas não ter demo acho que é mais porque o jogo vai estrear um uma no, no Game Pass Portanto, se calhar parece é. que não vai ter demo
2: eu diria que é isso, opa. a partir do momento em que tu sabes que a maior parte da tua user base uh, vai jogar o, o jogo uh, dia 1 ou no PC ou uh, na, na consola. Não sei se este terá cloud, a partir de ter eventualmente cloud também, portanto, em todos os devices no, no dia em que sair acaba por ser um bocadinho, destrói um bocado o propósito da demo, no sentido em que tu já estás dentro da subscrição, portanto, podes -se experimentar sem compromisso de teres que gastar mais dinheiro do que o que tu já gastas. Um, uhum. O que é um conceito interessante, não é? Um, acaba aqui um bocadinho com a, com a lógica das demos, mas por outro lado também permite uh, que, que tu depois, se quiseres uma versão acima da standard, então aí sim decidas fazer a aquisição. Um, é um bocado, um bocado como um modelo tipo o da Netflix, não é? É tu, uhum. na verdade, não, não vês um já nem precisas quase ver
1: um trailer, vês um episódio, porque está ali disponível, não é? Exato. Deixa fazer sentido de facto ter só uma coisa muito limitada quando podes de facto jogar uh, o jogo completo. Mas sim, Forza, para além de tudo, tem visuais incríveis, por isso uh, é inevitável que nós acabemos por, por jogar esta aventura. Por isso, um, acho que. É. Sim, né? Eu e não. acho
2: que vai ser aí. Acho que é um dos jogos deste Natal, à partida. Um, pois não com, temos assim
1: muitos lançamentos de facto de relevo até ao final do ano, a partir de uhum. agora. Infelizmente. É por Sim. isso. Acho Sim. que o Forza poderá ser. Aqui, terá, tem uma janela de oportunidade muito
2: interessante. Tem, tem, é o, temos o Forza, temos o Halo e depois temos o. Enfim, depois temos os clássicos, o, o Battlefield e o, e o COD que costumam sair também dentro desta, desta zona. Portanto, à partida. Uhum. Um, acho, que vai, acho que vai ser um, um Natal muito preenchido com, estas, com estes títulos mais, mais focados uh, num, num, num jogador mais global diria, que é fixe, vai ser sim, sim. fixe. Sem, dúvida, sem dúvida
1: isto muito, muito uh, provocado pela pandemia claro, poderíamos ter tido aqui um Horizon ainda este ano pois é, uh, mas, uh, mas a pandemia pronto uh, atrasou aqui muitos jogos mas não há de deixar de ser um Natal em grande de maneira nenhuma
2: é Sim, uh, porque imagina, ok, não, mesmo não tendo um, um Horizon Forbidden West, uh, vais ter o, o primeiro Hello em não sei quantos anos, okay, nem mais. Uh, que, é, que é um dos principais uh, videojogos, pelo menos na, em termos de cine multiplayer uh, e competitivo portanto acho que vai ser aqui muito interessante ver como é que como é que a franquia Halo se vai, se vai reinventar aqui para uma nova geração uh, focada em Battle Royales, em, em experiências como a Warzone, como a Apex Legends, vamos ver como é que, como é que o original uh, multiplayer de consolas vai, vai mostrar, se ainda, se ainda é o jogo. Ou, ou, ou se vai trazer aqui coisas novas. Eu, eu de facto, estou entusiasmado. Uh, não sei se vocês estão entusiasmados para experimentar, uh, mas estou muito entusiasmado para experimentar. Também ajuda a ter aqui muita malta, minha amiga, que é fã,
1: muito fã do Halo,
2: portanto, passa um bocadinho do hype.
1: <risos> mas, não, não sem se dúvida. É, 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 uma, é uma marca, nos videojogos, para todos os efeitos, e, e vai surgir ver essas adaptações para o um, que hoje em dia é... Uh, uma das coisas mais lucráveis da indústria dos videojogos, por isso eu acho que vai ser muito interessante ver, claro um, e o Hilo obviamente vai marcar os lançamentos deste, deste uhum. ano uhum.
0: sem dúvida a próxima notícia vem também da parte da Xbox, neste caso a beta do Xbox Cloud Gaming está agora disponível na app do Windows, a app permite agora também jogar na vossa consola Xbox a partir de Remote Play, no vosso PC, e já o Xbox Game Pass recebeu agora a possibilidade de criarmos uma lista de jogos que queremos jogar mais tarde.
1: Pois notícias, também. É eu, eu, eu sempre tive aqui algum problema com o Xbox Cloud Gaming sempre falhou de vez em quando mas pode ser que com esta app as coisas fiquem um pouco mais resolvidas adoro o, o, o Game Pass porque de facto é maravilhoso mas o, o Cloud ainda não funcionou assim a 100% no entanto hum, opa, obviamente que, estes, que estas melhorias no serviço acabam por fazer todo, toda a diferença depois no fim
2: Claro que, claro que sim. sim, e, e é, é aquela questão do, enfim, isto, eles neste momento estão a trabalhar com, com, com Xbox para fazer, ou seja, para as próprias consolas servirem de apoio aos servidores, justamente para a questão da cloud, não é? nós cá em Portugal sofremos um bocadinho com isso porque nossa, as nossas ligações não são assim tão boas quanto outros países, não são tão competitivas, mas hum, acho que esta questão de tu poderes ter pelo menos a possibilidade de agora nem sequer precisar, uh, tu só precisas de um browser no final do dia e em, quadra, em praticamente qualquer dispositivo consegues jogar uma míria de jogos dentro da tua subscrição, portanto, eventualmente vais, vais poder jogar jogos da nova geração através da cloud, eu não sei se já dá sequer uh, portanto, mas sei que é um em breve, se já não existe vais poder jogar jogos da nova geração que estejam dentro do, da subscrição em consoles Xbox mais antigas, Xbox One e, e todas dessa família, portanto é aqui um bocadinho a questão do, estamos cada vez mais a avançar para, para o fator do, será que vamos mesmo precisar de um equipamento dedicado Uh, daqui a uns anos eu, uh, por acaso, uh, tenho amigos que comentam isto e que dizem que, de facto, isto vai, isto vai mudar quando lançarem um stick para ligar à televisão tipo uh, Chromecast para, ou uma app para, para TV Samsung. Uhum. Uh, em que tu só precisas de, de abrir a app e podes jogar através, através da cloud. Qualquer um, tipo de jogo, sim, sim, sim. sim eu, eu, acho, eu acho que é para aí eventualmente que o Game Pass está a ir, um, e é a estratégia da Microsoft. Enfim, é muito semelhante àquilo que a Microsoft faz com todos os seus equipamentos, não é? Esta questão do serviço, uh, já que o Office é, é o Office funciona em praticamente qualquer dispositivo, não é? Um, e é um serviço que é, que é quase uniforme e, portanto, é tentar trazer isto para, para a fase dos videojogos e tornar o Game Pass e aquilo que ele fornece um serviço que qualquer pessoa pode desfrutar em qualquer dispositivo, que é uma, é uma estratégia. Uhum. Um, vamos certo. ver. Vamos ver a velocidade de melhor internet, isso sem dúvida.
1: Pois, isso sem dúvida, mas uh, uh, a Microsoft, de facto, é uma das mais poderosas empresas do mundo, por isso... Tem toda a capacidade de testar este tipo de, de situações. E eu acho que é isso mesmo, é uniformizar uh, os seus serviços para, qualquer tipo, para serem compatíveis com qualquer tipo de dispositivo. E acho que isso que é muito positivo, de futuro. Acho que é uhum. muito, mesmo muito positivo. Um, a próxima notícia é que houve uma onda de indignação na internet, pois a PlayStation 4 recebeu um software update que uhum. corrige... O...
0: Não é Disney pois. A é é, é, é onda de, é de indignação de, de, na internet é que provocou este software update. Não foi porque houve software update, atenção. Houve,
1: sim, houve aqui uma troca de. <risos> uh, mas pronto, a PS4 recebeu um software update que corrigiu o problema de CMOS, que mostra para os amigos, que sim. deixava a consola inoperável caso a bateria do relógio interno da consola morresse.
0: Até que, enfim, fizeram essa oferta ah, para poder olha, sem tempo.
2: ainda bem. Uh, e, por acaso, um, ah, tem, que se, que tem que se dar o, o louvor à Sony, porque, de facto, ouviram a comunidade, uhum. perceberam que era um problema e resolveram-no até de forma relativamente célere. Um, podemos argumentar que já deveria estar resolvido, ok. Mas, provavelmente, se calhar, na maior parte dos testes, não se aperceberam que isto poderia acontecer um, e é bom uh, que, que nós enquanto consumidores, não é? enquanto comunidade precisamos também uh, detectar este tipo de coisas e abordar e é, é bom também ver do outro lado um a empresa a tomar uh, ações uh, decisivas para alterar isso, portanto, acho que estiver muito bem, ainda bem, estou satisfeito porque não queria nada que, que a minha PlayStation 4 daqui a uns anos uh, desse, desse o pif, São muitos jogos que estão lá uh, e portanto, eu não queria de forma alguma perder uh, aquelas experiências todas, por isso acho, acho muito bem. Um, isto é 40, acontecer... olho por acaso agora também. A Nintendo também lançou uma atualização a responder a um, a um problema de há muitos e muitos anos uh, com a Switch, do facto de não ter ligações uh, Bluetooth, creio que ah, agora, sim, sim. através do, do novo update de software, é, já é possível ligar alguns uh, headphones alguns Bluetooth. Alguns muito
1: poucos. <risos>
2: <risos> Bom, não, não se pode ter tudo. Uh, não se pode ter
1: tudo, sim, mas felizmente eles também foram muito celulares, 5 anos. Pois,
2: uh, aqui é, é outra, sim, outra, outra questão, no caso, no caso da Nintendo de facto é, é, é muito mais virada para aquilo que, é, que, enfim, que eu acredito que é a sua visão e não saem dali daquela visão que de facto funciona e é por isso que são líderes, uh, mas depois têm estes pormenores de, de, de comunidades que de facto falam e falam e falam e... E pronto, e cá em saco roto, mas, mas enfim, são, são outras visões, eu, eu creio que também são outras estratégias, são outras lideranças um, e talvez por isso aconteça. Uh, mas é bom ver, do caso da Sony, a Microsoft também faz isto, ver estas duas empresas a ouvirem e a escutarem os consumidores um, e de facto a, a, a fazerem melhorias quando são necessárias e quando são pedidas, eu acho que isso, isso é positivo.
1: Uhum. inevitável né? nos dias de hoje, que as é empresas hoje deveria, ser. Os... deveria
2: ser inevitável.
1: <risos> deveria ser inevitável mas acho que cada vez mais terá que ser porque os videojogos caminham para um momento em que um, já nem é que a própria questão do grafismo já, estão, já estamos num momento em que o grafismo está tão realista é a experiência própria do jogador aquilo que os jogadores sentem enquanto estão a jogar ou seja, é inevitável que estas empresas tenham que ouvir o que é que os jogadores Pretendem e querem e o que as suas falhas que têm para que possam melhorar. Por isso, eu acho que os ouvidos destas empresas vão estar um, um bocadinho mais uh, abertos. No futuro. Uhum. Sim,
2: futuro. E, e faz até parte de. Agora, se me, perm... se me permitires puxar um bocadinho a brasa à, 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 à minha sardinha ao, ao meu trabalho em claro. termos de comunicação, cada vez mais as marcas vão ter que estar abertas e disponíveis para dialogar com, com as comunidades, no sentido de falar um por um, não é? E ouvir todas as, todas as questões, do... por exemplo, eu gostava muito de ligar a minha consola com o um estalo de dedos, pronto, ok, whatever. Também eu gostava de muita coisa, não é? Mas no, no sentido de de, de ser responsiva, de não ser uma, uma, uma coisa que está lá ao fundo, cinzenta, que tu não sabes bem quem é, o que é, ou como fala. Uh, e, portanto, esta postura mais humana, mais participativa, mais capaz de ouvir, de reconhecer que de facto há coisas que podem ser melhoradas e de trabalhar nesse sentido, é de facto a abordagem que é necessária ter por parte deste tipo de empresa, justamente para tu também poderes ter a confiança do lado do consumidor, de que estás a falar com pessoas, são pessoas a falar com pessoas no fim do dia, e a trabalhar para te fornecer o melhor serviço, o melhor produto possível. Isso acontece quando és assim aberto e quando de facto respondes a este tipo de situações, Uh, mas depois também gera desconfiança quando não respondes, quando uh, ignoras e, e portanto acho que é como tu dizes, vai ter que ser necessário cada vez mais uh, as equipas de comunicação e das empresas entrarem neste mindset uh, menos altivo e mais uh, humilde, mais participativo, mais de comunidade diria
1: uhum. acho, acho que sim, acho que é mesmo, mesmo por aí um, vamos ver vamos ver como é que é estes serviços e comunicação a parte da comunicação que é super importante um, irá ter esse papel no, nos próximos uh, anos
0: Exatamente A próxima notícia é que numa entrevista ao site japonês Game Watch Kazunori Yamauchi, produtor da Polyphony Digital afirmou que Gran Turismo 7 usará Ray Tracing apenas nos replays e garagem sendo que não será utilizado na gameplay do jogo o produtor revelou ainda que o jogo irá contar com uma física de condução muito mais natural que a de Gran Turismo Sport.
1: Um, vamos lá ver. Uh, o Gran Turismo 7 um, vai ser uma carga muito importante no, no, muito em breve na, na PlayStation. Um, esta questão do ray tracing... Para, obviamente que é super importante nós obviamente gostamos de ter ali o máximo de qualidade possível enquanto uhum. estamos a jogar um, no entanto para o tipo de jogo que é um jogo de corridas uh, obviamente que terá que ser super realista, eu acredito que o Ray Tracing uh, para os replays quando nós estamos a ver exatamente aquilo que fizemos acaba por compensar que se não o tivermos no, 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 no jogo em si idealmente obviamente teríamos um ray tracing uh, completo mas é estranho um, de qualquer das formas uh, eu acho que o visual do, do, do Gran turismo é brutal e, uhum. e, e, e é difícil nós dizermos muito mais acerca desta, uh, desta nova aventura de corridas que nós vamos ter muito em breve
2: é, é, eu, eu diria que esta questão do Ray Tracing, enfim, é normal, hum, há, ah, acredito que vão haver mais jogos que vão aplicar esta lógica, por exemplo, num caso do Gran Turismo ou do Forza, hum, eu, eu até diria enquanto jogador que prefiro que não tenha Ray Tracing na, na, na vertente da corrida, para não perder os 60 frames por segundo, uh, que eu acredito que seja muito mais interessante uh, para, para nós enquanto jogadores, não é, porque... Ok, não estamos a ver uh, uma reflexão tão perfeita no carro mas estamos a conseguir uh, jogar com, com maior fidelidade e eu acho que é isso que se pretende uh, principalmente no Gran Turismo, que é mais, é mais simulação uh, do, que, do que por exemplo o Forza Horizon, que é mais arcada. Um, mas neste caso eu acho que eu acho que não há problema nenhum, muito honestamente as próprias consolas, enfim, nós ainda não estamos num estado de computação que nos seja permitido correr o ray tracing com 60 frames por segundo sem qualquer tipo de falhas, Havemos lá chegar eventualmente mas muito, muito honestamente acho que não, não se, quem gosta de grande turismo não, não vai perder quase nada nesse sentido e Pode ser interessante, eu não sei se eles vão fazer isto no modo foto, depois eh, tu poderes aplicar o ray tracing antes de, antes de tirar a fotografia, portanto na parte, na parte estática, eh, para poderes dar um, um brilho extra um, por exemplo, no caso do Cyberpunk dava para fazer isso, tu podias baixar os settings para, enquanto estavas a jogar e depois quando querias tirar a fotografia aumentavas os settings outra vez um, e depois ias para o modo de foto para poderes ter a certeza que tinhas os detalhes todos uh, na profissão. Portanto, não sei se, se vão por aí, eu acho, que, eu acho que não vai ser isso que, que vai deixar que, que o grande Turismo não seja um, um, um excelente jogo, aliás, como, como são todos, não é? eu não sou muito fã de jogos de carros, mas... Mas há que dar a maior palmatória. Uh, fãs de carros estão muito bem servidos, não é? Uh, tem o Gran Turismo, tem o Forza, depois tem experiências mais arcadas, por isso acho que, acho que muito honestamente, não se, não se podem queixar. Não se queixem, malta, por favor.
1: Exatamente. <risos> é exatamente. isso. Eu já vi o modo de fotografia do Gran Turismo e é incrível. Um, uhum. parece, parecem carros reais, é uma coisa fantástica. Sim. Mas também não nos podemos esquecer que... E, e tal, existe tal modo fidelidade e o modo performance que a PlayStation está a tentar uniformizar nos jogos e não só, não só a PlayStation mas uh, uh, eu acho que nós, nós somos muito ambiciosos em relação a 60 frames por segundo tendo em conta que os nossos olhos não conseguem ver 60 frames por segundo um, torna mais realista torna mais vívida a imagem mas nós não conseguimos ter uh, essa percepção e já, já temos conteúdos e jogos a 120 Uh, por isso não, não, não se empolguei muito com os 60 frames por segundo porque não é mesmo por aí, na minha opinião porque, facto, por acaso humanamente...
2: eu... <risos> eu percebo mas, mas aí desde que desde que comecei a jogar na, na Series X e tive a fortuna de poder tê-la recent, recentemente quando saiu em dezembro, estava a jogar o Yakuza Like a Dragon, estava a jogá-lo na, na One X a 30 frames e depois de facto quando, quando fiz a atualização porque depois a Xbox tem, tem, tem a questão do Smart Delivery em que te atualiza, detecta imediatamente a, a console que estás a usar para te fazer a atualização do jogo para a versão mais, mais atual, de acordo com, com o equipamento que estás a usar enfim, como se fosse um PC não é? um, tu de facto notas muita diferença não só em termos do, 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 do HDR e dos efeitos de luz que ficam muito mais realistas e as cores ficam muito mais realistas, apesar de ser o mesmo jogo um, também os 60 frames acabam por mudar um bocado a experiência principalmente ao nível do input o, o, no caso do Yakuza tu tinhas muitos momentos uh, aquilo era por turnos, mas tinhas muitos menos. é que por exemplo se, se o adversário te atacasse tu tinhas para defenderes e para tirares menos dano para ele te tirar menos dano tu tinhas que carregar num botão num timing, então eu estava treinado para aquilo para os 30 frames, a partir do momento que passa aos 60 frames a janela de, de, de timing é menor então eu nunca mais consegui defender porque não me consegui voltar a habituar. São daquelas coisas que pronto, nos olhos que não reconheces tanto, mas depois no, no comando e no feeling acaba por, por dar maior fidelidade, acredito. Eu, eu acho que principalmente para os jogadores competitivos uh, os frames uh, e, esta, e esta questão da latência entre aquilo que é o input do botão e o que acontece no ecrã é, é absolutamente fulcral para se ter experiências e, e competições cada vez mais uh, decisivas a nível daquilo que é a qualidade que o jogador pode, pode trazer um, sem, dúvida, sem dúvida mas é uma questão, lá está, uma questão da opinião por exemplo, no caso do, do Ratchet Clank vi, eu infelizmente não joguei, não tenho uma PlayStation 5 gostava muito de, de experimentar gostei muito de ver um, algumas pessoas a jogar e, e aí, por exemplo, não me fez confusão não estar a 60 frames porque de facto aí a fidelidade gráfica acho que, acho que compensou o dos jogar nos 30 frames. Por outro lado, uh, no caso do Psychonauts 2, um, fazia-me confusão imaginá-lo a jogar a 30 frames um, porque acho que até por causa da, da questão das plataformas que são um bocadinho mais precisas, precisam mais de precisão, versus o Ratchet que é mais que tem, tem alguma plataforma, mas está é mais focado na questão do do shooter, um, acho que ali já me fazia confusão, principalmente até jogos de pl plataformas assim mais precisos, não ter os 60 frames para não conseguir, não conseguir acertar no timing certo para conseguir fazer alguns, algumas secções. Por isso, acho que depende de jogo para jogo, depende de jogador para jogador, mas diria que o, o bom é termos esta, esta oportunidade, estes equipamentos que nos permitem já uh, escolher entre 30 e 60 frames e, e isso é, é, é eu acho que é, já não é o futuro ou o presente neste
1: momento. Sem dúvida, sem dúvida. Não é que nós. Um, a, 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 estas evoluções todas acabam por. Uh, um, por vezes. Uh, ultrapassar a capacidade humana. Uh, por exemplo, eu, eu não sei se nós vamos ter uma grande diferença entre experimentar um jogo a 60 e a 120. Um, claro que, obviamente, estás a dizer, obviamente, uma diferença entre 30 e 60 vai ser visível mas não vai ser totalmente visível. Já há 120, imaginem. Um, mas claro que eu compreendo essa, essa questão que tu notaste um, da, da operacionalidade de tu estares a jogar no comando. Eu compreendo isso que tu estás a dizer. Sim, sem dúvida faz toda a diferença. Mas um, a nível visual nós acabamos por... Uh, temos um limite. Um, cada um de nós um, e os nossos olhos não conseguem, de facto, uh, acompanhar, uh, mas qualquer das formas é sempre positiva. Obviamente, os jogos têm que uh, primar por, essa, uh, por essas evoluções e acho, e acho de louvar sempre que cons consigam fazer mais e mais, e esse é só o que sem dúvida. Nós somos, e nós, ainda por
2: cima, somos super idos, gente não é? É uma porcaria. Mas é uma muito boa época para se gostar de videojogos, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida
1: absolutamente. Estamos num momento absolutamente incrível. Um, a próxima notícia é que foi anunciado o jogo Outcast 2: A New Beginning. 20 anos depois do título original, a sequel está agora em produção para a PlayStation 5, Xbox Series XS e computador. Não, fãs de podcast? Muito, muito tempo
2: pois olha uh, correndo o risco de poder ser uh, cancelado, eu não faço puta ideia do que é que é o podcast. desculpem,
1: desculpem. a Nicole Secaiar já terá mais um input. ajuda-me Nicole, não, por mas favor não é
0: muito a minha coisa
1: então não será a, a nossa coisa de todo <risos> não eu, eu conheço o podcast obviamente, mas não uh, pá, não estou não a ver esta adaptação nova para Agora, 20 anos depois. Uh, por isso, uh, é uma notícia. Fica a notícia dada. Não é, Nicole? Se não uhum. tiveres nada a adicionar. Uh, por isso, se quiserem aconselhar-nos o que é que é o Outcast 2, a New Beginning, por favor, uh, uh, tomem os comentários uh, e, e digam-nos.
0: Exato.
1: Acontece. Nós não podemos saber tudo.
0: Exato. É uh, aquelas coisas
1: que é impossível.
0: A próxima notícia é que Halo Infinite irá necessitar de 16 horas para completar todos os desafios diários. O anúncio acabou por gerar alguma revolta da parte dos fãs.
1: Carlos, conto nos tudo.
2: Ora, ainda agora estávamos a falar disso, não era? Estávamos a falar do, do Halo Infinite. Uhum. Um, eu tive a ver algumas coisas que um, dizer que eu não sou, não sou especialista de, de Halo, uhum. nem de shooters. Portanto... Uh... <risos> Não, eu joguei um bocadinho do primeiro, uh, joguei alguma coisa do... Uh, o, David, o David Fiel, uh, do EcoBoomer, vai-me matar, se ouvir isto. Um abraço para o David. Mas uh, eu joguei com ele o OSDT. Acho que é assim é que, que se diz, pessoal. não tem certeza. Sim. Isso, pronto. Ainda bem que temos aqui a Nicole, um, que de facto <risos> percebe disto. Pá, desculpem. Uh, mas uh, eu creio que isso é uma... É uma questão normal, uh, tendo em conta a expectativa existente com, com o Halo, por causa do atraso que houve o ano passado, uhum. enfim, ainda bem que, que assim foi, uh, porque ele claramente não estava em condições ainda de, de poder ser lançado, principalmente durante a pandemia. Um, o que eu posso dizer é daquilo que tenho observado uh, do feedback uh, sobre uh, 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 as betas que têm acontecido, e está a acontecer uma agora, uhum. um, sobre o Halo Infinite, que de facto há, o feedback está a ser recebido uh, e há muitos jogadores que estão contentes no sentido em que estão a ver que o feedback que passaram aos developers foi ouvido e foi integrado no modo multi, multiplayer, um, e, e até a forma como eles agora construíram uh, uh, o progresso, uh, uh, que será, não será uh, 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 XP-based, creio eu, mas uhum. será uh, uh, através de, de, de conquistas, não é? Eu sou, sou capaz de estar a dizer uma grande asneirada, uh, Portanto, sou, eu vou confirmar, só para ter a certeza que não estou a dizer mal. Mas isto uh, para dizer o quê? para dizer que, de facto, eu acho que a maior incógnita aqui sobre este tema será, eventualmente, um, a lógica do, 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 do single player, que é o que ainda não vimos. Não uh, o jogo sai daqui a três meses, acho eu. Não sabemos absolutamente uhum. nada sobre o que será o modo de campanha, uh, quanto tempo, o que é que vamos poder ou não fazer, se é mesmo muito aberto ou se vai se linear. Um, e, portanto, nesse sentido, eu acho que é a maior expectativa que existe aqui, uh, tendo em conta também o que nós vimos uh, o ano passado, com o famoso Craig, um, mas acho que, muito honestamente, para aquilo, o Halo, um, em termos de, de experiência, historicamente é, foi sempre uma experiência de multiplayer, uh, principalmente o Halo 3, que marcou toda uma geração de jogadores competitivos de hoje, de, uhum. seja de Call of Duty, seja de Valorant, seja de... Ah, está-me a faltar o, o outro, seja de Apex, enfim, seja de, de Counter-Strike. Uh, muitos começaram no Halo 3 e, portanto, há esta, há esta herança pesadíssima uh, em, cima de, em cima desta franquia uh, e, portanto, uh, há muita gente naturalmente uh, interessada no lore do jogo e quer continuar a seguir as aventuras de Master Chief, uh, mas acho que aqui na parte que de facto te interessa, até por ser free-to-play, Uh, no, multi, no multiplayer, acho que estão a ser dados passos para de facto entrar dentro, do, dentro deste, uhum. desta competição com, com outros títulos. Um, para mim, uh, a maior dúvida continua no, no modo de campanha, que vai ser o que eu vou querer experimentar e tenho, não tenho confiança porque não sei nada, <risos> portanto vou-me manter uh, cautelosamente otimista até uhum. é, é, em prova em contrário uh, mas diria que, que sim, eles têm uh, uh, 343 um, ter feito um trabalho muito importante estavam a falar um bocado da questão das marcas que ouvem eles têm feito um trabalho muito importante a ouvir a comunidade, uh, têm os flights um, uh, que eles fazem com, com alguma regularidade, enviar informação à comunidade, pedir feedback à comunidade seja através de Discord, seja através do Twitter, seja através de e-mail um, e onde de facto ouvem a comunidade e percebem para onde é que devem ir na questão do multiplayer isso está a acontecer, vamos ver como é que é depois em termos da, da campanha, mas acho que isto vai ser cada vez mais importante noutras casas de development que tenham estes, estes jogos e estes, estes produtos que funcionam a, a long tail não é que não é uma coisa que sai e acabou o jogo e tens uma experiência e já está, que vão sendo atualizadas e vão ser adaptadas ao longo do tempo, como será aqui o, o caso do Halo Infinite, portanto Acho que temos todas razões para estar cautelosamente otimistas. Uh, diria que é ver como é que ele sobrevive uh, saindo na, na mesma altura em que sai o novo, o novo Call of Duty, uh, uhum. que creio eu também, a Beta, por outro lado, não está a ter um feedback assim tão positivo quanto isso. Uh, mas pelo que me explicaram pessoas que, 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 que jogam mais Call of Duty, isso é habitual todos os anos, é um bocado como a FIFA. Ah, este é o pior FIFA de sempre e depois, enfim continua a ser recordista de vendas e, e de facto uh, um, um, um gigante uh, na indústria portanto não sei se, é, se, se será assim ou não uh, no caso do Halo eu acho que há uma comunidade de, de pessoas que estão ansiosas para regressar que já não jogam há muitos anos e uma comunidade nova de pessoas uh, para quem este se calhar vai ser o seu primeiro Halo é o meu caso uh, portanto vamos ver como é que ele sobrevive aí
1: Uhum. Eu só acho que 16 horas para Poderia. os desafios do Ares. diários são dois full times, um, hum, mas horas, pronto, é. é a vida. Eu acho, acho que sim, que quem gosta que mesmo é, é jogar.
0: Só, só poder acordar, dormir, acordar, jogar, dormir, acordar, jogar. Sim, basicamente é essa a ideia. Assim, um bocadinho... Ou
1: seja, é uma loucura. Mas acho que sim, Halo Infinito, estamos todos à espera para, para jogar.
0: Exatamente. Bernardo?
1: Sou eu, eu uh, Carlos. sobre os o nosso podcast, já sabes que eu, eu estou sempre. Nunca sei se sou eu, uh, mas pronto, é sempre bom saber. Uh, é uma
2: pergunta filosófica, não é? é aquela coisa, mas, Bernardo, mas,
1: mas eu, eu, eu tenho bordado à minha frente na parede uma coisa a dizer: será que sou eu? Uh, <risos> o reboot de Perfect Dark irá contar com a colaboração, atenção, da Crystal Dynamics o estúdio de Iniciativa revelou no Twitter a nova parceria sou bem sou muito bem, muito bem. a malta das Crystal Dynamics são incríveis, uh, uh, para quem não está a ver uh, mas se lembra do, do Tomb Raider uh, são os tipos da Crystal Dynamics, eles são fantásticos é mesmo são mesmo fantásticos.
2: Sim, é, uma, é daquelas coisas que, enfim, que acaba por ser, é mais nos bastidores, mas acaba por ser normal a maior parte do, principalmente, tendo em conta os orçamentos cada vez mais absurdos de produção, Cada, cada vez mais tens uh, empresas AAA que precisam, naturalmente, aqui de, de ajuda em determinados pontos de outras, de outras equipas que, que possam vir a ajudar. É, é um bocado o, tra o trabalho colaborativo Tem que é uma coloca, temos de indústrias. Sim, sim. Uh, é nessa lógica. O, creio eu, o God of War Ragnarok também terá aqui apoio de algumas equipas mais pequenas. Enfim, Benz, que é normal. Tu. Exato, uhum. tu vai, é, precisas sempre de... de, de, de tercializar algum, por exemplo seja de animações 3D, que tu tenhas algum estúdio que te possa ajudar nesse sentido para tu poderes focar na questão da história nas partes maiores do jogo, enfim, da visão um, acho que é uma, é uma coisa normal e é fixe, uh, Crystal Dynamics como tu dizias, tem aqui muitos bons jogos acho que, acho que vai ser porreiro para a malta que, que está ansiosa com o Perfect Dark um, também só vai ser daqui a uns anos Uh, acho que não estamos, não estamos sequer perto de, de começar a ter novidades sobre, sobre o Perfect Dark. Uh,
1: mas, mas acho que sim, é fixe. Fica na agenda em breve, é sem data. Mas é sempre bom saber que vem e isso é, que é espetacular. Isso. Igual, vamos passar para o quê neste momento?
0: Vamos agora passar para os Hot Topics. hot topic desta semana é que surgiu uma patente da Valve que indica que vamos poder jogar os jogos enquanto estão a descarregar esta é uma funcionalidade que já existia nas consolas e parece que vai chegar agora ao PC
1: Ora bem sim, nas consolas temos aquele o essencial para começar uhum. o jogo e depois temos o restante que, que dá outras funcionalidades, nomeadamente a parte online, etc uh, isto é positivo para os computadores, absolutamente eu diria que
2: sim.
1: Eu diria que sim. De facto, parece-me que sim. São, são, é sempre positivo saber que, que estão a ser melhoradas também as, a experiência de jogar no computador, uh, tal como na consola, porque os jogos são grandes, levam tempo a descarregar, as pessoas têm velocidades diferentes de internet e é sempre positivo saber que existem estes, um, estes marcos Uh, da quantidade do jogo que é necessário pelo menos para começar o jogo enquanto ele depois carrega em segundo plano por isso são boas notícias absolutamente por isso este isso. Hot Topic é muito uh, importante, não é bem notícia Hot Topic atenção, mas normalmente os nossos Hot Topics acabam por se tornar realidade um, Alan Wake Remastered foi classificado para a Nintendo Switch no Brasil e isto indica a chegada do jogo à consola da Nintendo
0: será?
2: Bem, eles têm o Witcher. Conseguiram... conseguiram ok, mal parcamente, mas conseguiram pôr o Witcher <risos> a funcionar na Switch, portanto. Uh, já tem promoção neste momento. Pois, eu diria que o, o, o Alan Wake uh, acho que faz sentido, sim. Eu não sei quão, quão, quão profunda vai ser esta remasterização. Vai ser só uma adaptação do jogo para enfim, com algumas quality of life uh, para a Series yep. X e para a PlayStation 5. Portanto, acho que, que já o original funcionaria bem na Switch, diria eu. Uhum. Sim. O control, já não acredito que... Pegando na Remedy, uh, o control acho que já é... Só se fosse tipo uma versão 8-bits. Uh, <risos> ele, ele nem nas consoles de nova geração... Aliás, nem, nem num computador, nem num supercomputador, o control corre a 100%, porque, de facto, é um, é um jogo ultra, ultra, ultra um, puxado. Está-me a faltar o... o, o... Ai, o adjetivo uh, mas, mas acho que sim, acho que é bom para a malta que tem switches, para poder jogar o, o Alan Wake 1 uh, um e o 2 se, se vier a acontecer um, principalmente na nova OLED um, isso acho que, acho que é porreiro. É um, é um, acho que até, pensando bem nele, acho que até é um jogo fixe para modo portátil. Nunca o tinha pensado nesse sentido, mas acho que pode ser um jogo fixe para como ter aquele ambiente de exploração. Pode ser uma coisa fixe para tu jogares no autocarro, depois meteres na pausa quando chegas ao trabalho uh, e depois retomares a exploração quando estás no regresso para casa, é para casa. Uh, é fixe. Portanto, vamos ver, vamos ver se, se realiza. É acho que não há nada contra, muito honestamente.
1: Acho que não, acho que não. Vamos aí, sala no lake na Nintendo Switch.
0: O último hot topic desta semana é que surgiu um rumor de que a Quantic Dream poderá estar a trabalhar num jogo de Star Wars. Segundo este rumor, o estúdio por trás de jogos como Heavy Rain e Detroit Become Human terá assinado um contrato com a Disney para este jogo.
2: Isso já me parece mais... Não sei, não estou não a ver a, a Disney e a LucasArts a, a darem aquela liberdade toda ao, ao, ao David Cage para aquelas decisões assim mais esotéricas que ele costuma ter nos, nos, nos seus jogos. Uh, mas eu acho que por acaso é, era o mesmo que se fosse feito pela, pela, pela extinta Telltale. Podia ser interessante. Sim. Acho que pode ser, pode ser uma coisa interessante. Uh, se bem que Star Wars puxa mais para, um, para uma vertente de ação, não é? Tu poderes uhum. uh, entrar na pele de um Jedi. E, uh, não sei se estou a dizer bem, eu percebo dizer de Star Wars. Portanto, <risos> eu posso estar aqui a dizer uma grande uh, Mas pronto, entrar na pele de um Jedi e enfim, poderes explorar o Universo, uh, acho que, não sei, então, honestamente, é mesmo eu... esperar para
1: ver. Sim, um, eu... Tive a oportunidade de conhecer a equipa da Quantic da Dream e falar com o David Cage, no lançamento do Detroit Become Human, em Detroit, Sim. o estúdio mais estranho do mundo, uh, nem quero imaginar. Mas uh, uh, eu acho que, uh, apesar de tudo aquilo que já se falou da Quantic Dream e daqueles problemas que quase que se igualam a Blizzard, numa, numa escala um bocadinho diferente o David Cage não é assim uma pessoa muito simpática um, e não deve ser com as pessoas com quem trabalha um, mas uh, eu acredito que a Quantic Dream os jogos que já criou uh, que a Disney possa estar interessada até porque a Disney é, é a grande empolgadora do storytelling e uh, especialmente para o Star Wars porque já sabe que os fãs do Star Wars para estar ali à espera de boas histórias e desenvolvimento das personagens e, e ver personagens que estão no universo do, do Star Wars a aparecerem por vezes pela primeira vez por isso, é capaz de ser interessante. Eles fazem um trabalho incrível a nível de motion capture. Tem, tem estúdios fantásticos. Tem dois estúdios fantásticos. Por isso, eu acho que é bastante interessante. Se isto, de facto, acontecer, a Disney está, neste momento, a subsidiar vários jogos da Star Wars para várias empresas. Por isso, um, o que é estranho, porque normalmente tu queres um um estilo de jogo que seja linear para todos aqueles que vão sair mas eles estão a apostar em várias empresas para criar conteúdo de Star Wars a Quantic Dream não me parece que seja uma má escolha mas uh, é ver para criar Sim, eu acho que aqui é mesmo ver para cá. Já agora
2: desculpem lá, só, só porque para ter a certeza que não, não estava a dizer à Asneira uh, fui ver aquela questão que estávamos a falar do, do Hello Infinite só para ter a certeza um, e de facto o que eles têm agora é um battle pass, um, portanto não era o que eu estava a dizer é substituir o ex, a parte de experiência por um battle pass e o que acontece é que esta aplicação com as horas foi implementada porque as pessoas estavam a queixar que poderia ser demasiado rápido fazer uh, uh, as, as experiências diárias e depois obrigar-te a gastar dinheiro uh, em microtransitores ações para passares, e eles para responder a isto hum. uh, explicaram que, ok uh, vais ter tanta coisa para fazer que precisarias de 16 horas uh, em média, de 16 a 18 horas para tu fazeres todos os challenges diários o que significa que, pronto, naturalmente a menos que sejas, estejas o dia todo acordado a jogar aquilo, a partida não vais completá-los, o que significa que podes continuar a subir de uma forma normal com os outros jogadores todos, sem te obrigar a gastar dinheiro, um, portanto a lógica uh, é essa um, e acho que há algumas pessoas aqui que também se estão a queixar porque preferiam o sistema de experiência. Eu honestamente acho que desta forma é mais interessante porque fica só baseado em, em skill e não necessariamente em, em grind, o que, o, que pode ser, o que pode ser bom. Lá ah, para a vertente competitiva que falávamos há pouco. Mas, pronto, okay. só aqui para ter certeza que não digas né? basicamente é. 98,
1: <risos> não estou a espalhar fake news. Que é mesmo, nem 8, nem 80. Mas sim, mas é positivo. Acho que faz todo o sentido. De e que haja muito conteúdo isso é o que os jogadores mesmo, mesmo querem foram os hot topics Exato. desta semana, Nicole
0: foram sim senhora vamos passar agora para esta semana na história dos melhores jogos. a primeira memória desta semana é Hitman 2 Silent Assassin que chegaria a PS2 e PC no dia 1 de outubro de 2002
1: grande título um, este, toda a saga do Hitman independentemente de, das formas que foram feitas são todas super divertidas e na Playstation 2 e para o computador foram, foi um jogo também marcante este 2 um, mas em comparação com os Hitman mais recentes estes últimos que têm saído são brutais mesmo, mesmo <risos> fantásticos Olha,
2: por acaso nunca joguei um Whitman. É, é, epá, eu não sou de shooters, eu sou, sou muito jogos japoneses, RPGs, é muito a minha, a minha cena, plataformas. Mas uh, lembro-me de ver amigos meus a jogar no PC, uh, creio que era o Whitman 2, um, e de facto acho que não só marcou ali uma geração, uh, até pela personagem, não é? Como estes agora que tu estavas a dizer, os mais recentes. Uh, de facto, trouxeram aqui coisas muito, muito, muito interessantes para quem, para quem gosta de jogos stealth, não é? E este, tu tens, que, tens vários caminhos e é quase um puzzle, não é? Sim, sim. Tens, tens ali Bom, que tens, tens, tens te várias te formas... formas sim, sim. Exato, tens várias sim. formas de, enfim, completar a missão para <risos> usar um eufemismo. <risos> um, é mesmo? É, hum. Mas é, 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 um, é um jogo, eu acho que é um jogo fixe. Um, gostava de, de ter mãozinhas para conseguir jogar um, um Hitman mas sou, sou muito desajeitado portanto eu acho que ia ficar frustrado não ia conseguir, não ia conseguir passar portanto divirto-me mais a ver precisamente, precisamente. é um grande mas, título
1: de qualquer das formas
2: é, sem dúvida, sem não. dúvida e faz parte da nossa história
1: sem dúvida um, em outubro de 2007 no dia 2 de outubro saía para a PSP atenção Stephen Filter Logan's Shadow
0: que a franquia foi abandonada a franquia Seven Filter faz muita falta
1: é verdade é verdade ah, mais,
0: era da nossa amiga ah. Ben Studios
1: era da nossa amiga Ben Studios exatamente, foi dos jogos que estavam aliás, o, um dos argumentistas com quem falei para o Days Gone foi o, criador do, do, foi o criador a nível de história do, do Seven Filter que é maravilhoso
0: uma franquia é espetacular. Este jogo, curiosamente, em 2010, teve uma conversão para a PS2, este título em específico. Ou seja, já havia a nova geração, a PS3 e o Xbox 360, e ainda foram lançar uma versão deste jogo para a PS2. Muito curioso.
2: Por acaso, é, isso, isso chegou a sair do Japão? Ou, ou, ou não? Não essa foi só no Japão. Esa não,
0: esa não, é uma... versão, não,
1: É um jogo uh, feito nos Estados Unidos mesmo. Agora,
2: pois, certo, certo, que estupidez. Não, estava a pensar nessa para Playstation 2 porque foi tão fora do, do ciclo. Parece é. daqueles em que são Sim. atualizados ainda para o público japonês. Estava exatamente, pensando. exatamente. Mas depois daí, é claro que não faz sentido o tem falta. Uh, mas é pena. Uh, é pena agora também, bem enfim, com, com a morte uh, anunciada do, do Metal Gear Solid, não é? Um, Uh, e o Splinter Cell também deve estar perdido na mesma floresta que o, o Stephen Falter uh, faz falta aqui aqui um espaço muito grande para experiências assim mais self-based é? um, fora o Hitman, pronto, olha, estávamos a falar há bocadinho uhum. mas, mas faz falta assim uma aventura de, de espiões e mais
1: eu ainda tenho a esperança, como disse na semana passada no modo Playstation que Uh, e Kojima vai comprar a franquia do Metal Gear Solid. E
0: fazer o remake, por favor. Fazer um o remake.
1: Isso é que era do valor. Hideo Kojima uh, manda-me o whatsapp como ficou permitido
2: vamos lá ver Está aí, há aí uns uns <risos> que se calhar não é, não é o vídeo que compra mas é mas é a Microsoft que lhe dá esse projeto pois há uns que estão pois. pelo menos é, em conversas para um projeto em conjunto
1: e se pode falar um sabe... é que ele se faz um bocadinho da playstation sem dúvida porque é sim. o bichinho, é o filhinho dele não é? sim, sim. mas o, o Kojima por acaso é,
2: é, é fixe no sentido em que ele nunca foi muito ligado a, a consolas, ele já desenvolveu para, para uma das delas, ele quando estava a fazer os, os Metal Gear Solid um, fez o Boktai uh, só para, para, para o Game Boy Advance um, que é um jogo um, um bocadinho obscuro um, ah, sim, sim. mas, mas, mas é, é tipo acho que nem, nem chegasse a plataforma mas acho que é um RPG, mas a cena era que tu tinhas que ir para a rua, tinhas que usar a luz solar sei, uh, no Game Boy para, para recarregar a arma da personagem um, hum, aquilo era é Bogtai, the sun is in your hands acho eu. Um, que é muito é, é daquelas coisas que é há a ideia uhum. pode ser, é uma coisa pá, incrível. e ele decidiu fazer isto pá, num Game Boy Advance imagina, <risos> estava a fazer pra, jogos para PC para PlayStation 2, faz aquelas versões depois para game, a Gamecube uh, um, do, do, do Metal Gear aquelas versões específicas para a PSP é, 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 o, é um tipo que eu acho que é, se lhe deres um, uma ideia boa, se ele tiver uma ideia boa provavelmente até no... Até num, num porta-chave só faz um jogo. Se for uma ideia boa, ele, ele arranja a plataforma. Ele é mesmo...
1: É, mesmo é um artista. Não, não vive, é um dos artistas é? que nós temos. Não vive no nosso espaço temporal e físico. É alguém completamente fora. <risos> ele
0: realmente fez assim, um, um jogo um, mas para conectar a comunidade que as pessoas ao fim destes anos todos ainda não perceberam. Ele teve que revelar no Twitter. Foi na altura do Metal Gear Solid um, Ele fez também uma, um pequeno joguinho mini-jogo para o Pocket Station baseado no Fox Dye, no vírus Fox Dye, um, onde as pessoas tinham que conectar em, em não sei quantos dias tinham que se conectar um, com outros Pocket Stations, acho que eram cinco Pocket Stations para poderem completar esse mini jogo e acho que nunca ninguém se que revelar no Twitter
1: Uai, <risos> Maravilha. É, Uai muito é muito Kojima lembra, isso É muito Kojima, Kojima mais. Chaves,
0: isso.
1: <risos> Sim. Eu acho que em Kojima, Kojima devia ter um limite tipo, tipo Kojima, mas a partir daqui já é impossível nós chegarmos à tua, à tua mente.
2: Não, eu acho que a cena dele é, é, enquanto nós estamos todos a perguntar porquê, ele está a dizer porquê não. <risos> e sim, pronto, sim. e vai. É,
1: é. Às vezes é um problema, uh, mas, mas sim, para nós adoramos o ideal Kojima. Eu, é para mim a maior referência pá, que temos por isso. Grande ideal Kojima. Um, okay. E Death Stranding, Director's Cut, já está disponível, por isso aproveitem, malta da PlayStation 5.
0: Aproveitem, sem dúvida. Mas, mas, é, é,
1: a Nicole escreveu 300 páginas sobre e... o jogo
0: por acaso no meu Word deu-me 5 páginas
1: mas tu, tu
2: platinaste não foi? Uh, tenho... acho que vi no Twitter Pá, muito bem, parabéns ah, uh, eu, eu
0: basicamente os troféus da história eu voltei a Aquilo desbloqueou automaticamente mas eu precisei de 15 horas mais ou menos para encontrar todo o conteúdo novo porque não está tudo explícito onde é que é e como eu e o Bernardo tivemos acesso antecipado sabemos que dependemos apenas de nós para encontrar as coisas então
2: pois ainda não oh, há guias, né? ainda não há ajuda
0: foi muito complicado encontrar algumas coisas e eu alguma vez iria adivinhar que eu precisava de fazer S-ranking em todas as corridas de Roadster para poder desbloquear os dois últimos carros do jogo como é que eu iria perceber isso?
1: mas Bom... vale a pena então é isso? Muito a pena, muito a pena, pena mesmo. Okay. Eu não platinei, mas uh, em compensação, falei com o ideal Kojima uh, é e com o Norman Reedus e a malta toda. Uh, foi olha que maravilha! Muito... Isso. Isso. Isso é daquelas coisas que uma pessoa guarda
2: no, no, no coração ah. e leva, leva para a cova, é sempre, mete eu... na, na lápide.
1: Daqui a 70 <risos> ah, anos sim. ou 80, espero eu, uh, vou estar a contar aos meus bisnetos que falei com o ideal Kojima uma vez. Durante 30 minutos, o que é uma coisa incrível. E dei um livro de iludidas. Vejam o episódio Maravilha. do modo PlayStation da uh, sexta-feira passada e aproveitem, porque de facto a Nicole também está lá, de ah, forma latente, é uh, em atenta. comentário. <risos> uh, mas, uh, mas foi muito giro partilhar essa experiência, que de facto, como estavas a dizer, Carlos, é, foi muito marcante, porque pronto, eu, eu gosto imenso do Hideo Kojima e conheceu e saber que ele existe. Uhum. Uh, é... não é um holograma, não, pá, não holograma, é uma personagem. Não, não é uma personagem, saber que ele existe mesmo e, e foi muito cordial e muito simpático comigo, foi, foi maravilhoso, sem, sem dúvida. Que bom. Por falar em Hideo Kojima, Nicole.
0: Pois é, por falar em Hideo Kojima, mais uma franquia da Konami que, que tinha mais um título lançado no dia 30 de setembro de 2008 para PS3 e Xbox 360 Silent Hill Homecoming. Um tipo agridoce. se muitos fãs acreditam que já, já, já tinha sido aqui a decadência de Silent Hill.
1: Mais ou menos. Um, de facto, os jogos, os jogos que, que, que seguiam um, não foram muitos. Foram quantos? Foram, foi um. Dois.
0: Um, 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 Chester um, Memories, o um Book of. Qualquer coisa. Acho que ainda foram dois. Dois ou três depois
1: Dois. Dois. Um, de facto acabaram por depois aproveitar também as capacidades da, da evolução das consolas uhum. um, mas eu, eu, para mim toda a saga do Silent Hill é muito importante um, acho que trouxe-nos a nível do som da, da, da capacidade de nos envolver um, sem dúvida pá, maravilhoso, o Silent Hill uhum. é um
2: jogo é um marco é um artístico e, e não só, uh, principalmente o primeiro e o segundo acho que trazem aqui à, à, à discussão de temas de, de, da saúde mental Enfim, numa uhum. interpretação ainda um bocadinho uh, primária enfim, foi, foi o primeiro esforço mais a sério mas que desviou-se um bocadinho do, do terror mais baseado no, no, no gore e, um e este mais focado na na vertente psicológica e eu acho que por aí, pela parte artística da música, do ambiente que constroem é uma franquia que merecia outro respeito por parte da, da Konami um, e, se, e essa sim eu, eu diria existia, que merecia é? um remake é? a Konami neste, tem até um bocado a ver com, com, com o negócio da, da Konami no sentido em que eles neste momento fazem muito mais lucro não só em experiências mobile mas também no, no, no mercado do, do pachinko e portanto uhum. nesse sentido a vertente dos videojogos não lhes estava a trazer lucro não, não lhes estava, só lhes estava a trazer uh, problemas uh, e tempo perdido neste pois. momento é só o PES uh, uhum. que, que também sofreu uma profunda uh, reformulação agora nesta nova edição e portanto nesse sentido é, é a cena deles é, não está a dar dinheiro eles no Japão continuam a ser uma empresa gigante Uh, mas que está focada noutro tipo de, de, de experiências, noutro tipo de negócios. Uhum. Infelizmente para nós, porque tem ali tem o Castlevania, tem o. Tem um tem incrível, o assim. exato Metal Gear, tem o este agora que estamos a falar Silent Hill. Enfim, que é pena que estas experiências possam ficar perdidas uh, no, no volte para sempre. Por uh, questões
1: de negócios,
2: não é? Sim, mas. Enfim, é, é, é daquelas coisas, uh, não sei como é que será com os videojogos e com a questão dos direitos de autor, se também, se também prescrevem em 75 hum. anos, portanto vamos ver se por acaso é, sim, prescrever. Sim, sim. A nível de é, do... é, é,
1: é uma meu... lei é global, sim, sim.
2: Portanto, olha, daqui a, daqui a 100 anos vais vai, vai começar a ver em, em, em realidade aumentada, ou como, como quer que estejamos a ver os videojogos na altura, uh, versões renovadas do Silent Hill e do Metal Gear, que Parece puderam que... finalmente sair
1: dali. <risos> Nós já nem conseguimos agarrar num comando. Uh, Exato. Mas para lá até a vida é assim. Uh, o próximo título saía uh, é para a PlayStation 3 e para a Xbox 360, no dia 2 de outubro de 2012. Resident Evil 6
0: um Oi. jogo que eu fui no dor. dia de lançamento a correr para a, para a game comprar Sério? Não, ainda existia a game não sei se ainda era a, a game ou se já era a new game que eles depois me deram de nome mas fui lá a correr à loja comprar o jogo e depois pronto foi o que foi
1: é uma pena de... agora falaste da game voltou outra vez a nostalgia eu este é o momento de nostalgia na semana passada eu estive como sabes em Madrid e ah, sim, encontrei assim várias games ainda abertos, o que me deu assim uma nostalgia muito grande. Não. Mas sim, um, Resident Evil 6, pá. Grande Resident pois, Evil.
2: dizem, dizem os fãs que é capaz de ter sido o piorzinho, não é? Que é que tu, qual é que é a tua opinião, Nicole? Tu, é, é, tu que sim. o jogaste ainda por cima da a é,
0: Realmente não está lá grande coisa... Podia ter sido muito melhor, podia ter feito. Eu, eu na altura gostei. Foi um momento
1: de transição, não é?
0: Mas. Mas eu gostei porque também via com outro, outros olhos a, a franquia, porque tinha acabado de entrar na franquia com o Resident Evil 5
2: uhum. e fiquei
0: tão maluca com o Resident Evil 5 que eu passei várias e várias vezes, platinei, continuei a jogá-lo e depois fiquei tão entusiasmada quando cheguei ao 6 eu o que é isto? Pronto, não era bem isto que eu estava à espera, mas também é bom. Mas...
2: Pois. Os mas na altura eu foi isso?
0: Hum?
1: Na altura, gostaste, foi isso?
0: Mais ou menos, enfim. Eu gostei, mas foi mais pela coisa de ter um jogo novo.
1: E não tanto mas depois pela... veio o 7, depois veio o 8, ah, não podemos dizer que é 8, mas não faz mal que eles não gostam. Uh, Village. Mas enfim, um, eu acho que sim, é, é, uma, é uma, mais uma data marcante na história dos uhum. videojogos que nós marcamos aqui. Todas as semanas. Um, és tu, não é, Nicole? Ou sou eu?
0: eu A última memória desta semana é. Brant Theft Auto Online que chegava à PS3 e Xbox 360 no dia 1 de outubro de 2013. Ou seja, é uma. Ainda continua nos dias de hoje.
1: É, é, quase, faz quase 10 anos. Todos os dias a lucrar, pá.
0: Mais Comprei mais Game Sharks.
1: mais Game Sharks. Mais cartões do Game Shark, exatamente. Olha, tu estás a dizer isso, mas
2: agora por acaso eu tive um Game Shark. Para a play, para a PlayStation. Eu também tive.
1: Eu também tive. Uh, ou tenho, não sei, eventualmente não sei. Eu perdi o meu. Não, era,
2: era um aquilo não se chamava Game Shark, mas eu tinha comprado numa loja. Aliás, vinha no tinha visto num catálogo, não sei se se lembram nas revistas da não era os da não era a revista PlayStation, era ai Mega jogos. Ah, sim, sim. sim, sim. Megascore, desculpem, Megascore. Na ah, Megascore. Megascore vinha muita publicidade a, a lojas portuguesas pá, e foi na altura em que tu podias começar a encomendar uh, coisas online por telefone. Que é daquelas cenas, enfim. <risos> muito, muito daquela época. Então havia lá uma coisa que era tipo um, um CD, que eles dizia que era CD desbloqueador de regiões. Dá para pôr códigos de, de, de jogos. Eu pensei, ok, boa, uh, vou poder pôr códigos nos meus jogos... Uh, fiz e mandei vir o que é que eu descobri quando ele é chegou? que aquilo, a cena de mudar a região permitia-te, porque aquilo vinha com uma molinha funcionava como tu abrias a consola a assim cinzenta à Playstation e do, no, no canto superior direito tens um gancho que carrega no, no, numa, no, num botãozinho no, no, numa esfera um, que permite que a consola diga, ok, tenho que ler o CD se tu puseres a mola com que aquilo vem quando fechas a tampa, ela não lê o CD Portanto, não regista, não faz a, a cena do, do check se o CD é verdadeiro ou não, ou se é daquela região ou não. Foi aí que eu descobri que espera aí, se isto dá com CDs de outras regiões, será que dá com CDs que não são Playstation? Pronto, o resto deixa a imaginação dos nossos ouvintes. Uh, mas, é mas dava para pôr códigos, sim. Pronto. Uh, ah, <risos> foi para isso que eu, que eu, que eu experimentei. Uh, outros tempos, pá. Isto é, todos, eu, nós, outros tempos, todos nós fizemos coisas dessas. Uh, hum, por isso. Sim.
1: Uh, eu acho que é inevitável. Acho que todos os jogadores dessa geração... Uh, Fizeram as coisas mais loucas para, para ter acesso aos jogos. E, mas sim, eu ainda tenho o meu char que vão lá ao meu GTA Online, que eu já não jogo há imenso tempo, mas devo ser ainda Posso ir a qualquer casino e chegar lá e ficar numa suite. Um, foi, foi esta semana, nós estamos os jogos esta semana.
0: Foi sim, senhora. E vamos agora passar para aquela parte do nosso podcast em que entrevistamos o nosso convidado. Estás Pronto, -nos...
1: desculpem. Desculpem. Vou <risos> ter é, é, que
0: é... sair.
2: Vai ser a parte menos interessante, Pá, isto até estava a ser giro, pronto, desculpem lá. Eu tentei convencê-los para não fazer isto, mas... <risos> exatamente, exatamente. Enfim. agora vamos a, a isso.
0: Uma que é, assim, um bocadinho difícil, será? Como começou a tua paixão pelos videojogos, Carlos?
2: Olha, uh, começou desde que eu me conheço. Uh, foi eu devia ter pai aí 2 ou 3 anos uh, e o meu pai uh, eu acho que os meus pais tinham um Spectrum em casa eu não tenho certeza uh, se era Spectrum, se era amiga uh, lembro-me só de, de ter alguns jogos eu não sei dizer que jogos sei que havia um jogo de uma personagem que tinha um fato cinzente, acho eu e um queixo grande que eu chamava o, o senhor Banana porque o queixo fazia-me lembrar uma banana <risos> Uh, portanto, eu, não, eu, eu até aos dias de hoje não consigo identificar o, o jogo uh, mas lembro-me do meu pai ter uh, trazido a Mega Drive para casa com o Sonic, que foi o meu primeiro videojogo, um, e é a minha primeira memória de todas com, com jogos de estar a, a, a fazer a Green Hill Zone um, com, com, com o meu pai portanto, muito pequenino enfim, um, não, não percebia nada com é que ele funcionava uh, mas de facto depois lá conseguir Uh, percebendo que os botões funcionavam para naquele sentido, que se eu carregasse nas setas o boneco ia naquela direção e assim sucessivamente. Um, portanto, foi, foi aí, foi, foi desde sempre. Foi literalmente desde
1: sempre. É demais, uhum. é demais. E uh, Carlos, fala-nos um pouco dos teus projetos na área de, do, do gaming. Um, tu estás na future, future Behind, uhum. os teus podcasts, então... conta-nos tudo.
2: Bem, isso assim até parece que é muita coisa, não é? <risos> mas não, eu, eu, na verdade eu sou um tipo com muita sorte. Basta, um, sou fã de jogos desde sempre. Um, depois, um, quando comecei a trabalhar, eu, eu trabalho neste momento em, em, em comunicação, redes sociais uh, e publicidade, uh, mas a minha formação é comunicação social, é jornalismo. Infelizmente nunca exerci, sempre trabalhei na área das relações públicas e deu-se a possibilidade. De, de há uns anos, começar a escrever, enfim, de forma amadora, para alguns sites de tecnologia, alguns blogs, algumas análises a jogos, muito rudimentares. Não os jogos, as análises. <risos> um, depois surgiu a oportunidade, e foi aí com, com o bichinho, de, de fazer coisas sobre videojogos, começou a crescer, de trabalhar a conta da, da Xbox Portugal, uh, durante um ano, um, um ano e meio, creio eu. Um, com a equipa de social da, da agência onde eu estava, a Lift Consulting, um, e a partir daí começou a, a nascer a vontade de, de, começar, de, de falar sobre videojogos, enfim, de uma forma mais pública, um, tinha muito receio de, de, ou, ou de não saber sobre, sobre jogos o suficiente e, de, portanto, poder ser uh, alvo de, de críticas por causa disso, ou de ser gozado porque estava a ser pardo nas coisas que dizia, e, portanto, comecei muito timidamente um podcast sobre, sobre, sobre jogos, quer dizer, não é sobre jogos, mas sobre as, as pequenas histórias, nas histórias dos videojogos, uh, o jogatanas e Manias. Uh, neste momento está em pausa porque o tempo que me exige é demasiado grande para o tempo livre que eu, que eu tenho neste momento, infelizmente. Uh, mas era mais uma vertente de, de escrita criativa, que, felizmente, correu bem e, e, e tinha não só... Uh, que, tinha amigos, porque de facto as pessoas que eu conheci através do podcast e da Xbox tornaram-se minhas amigas um, e portanto tenho certo de dizer que tinha amigos a ouvir um, e foi a partir daí que depois também surgiu a oportunidade de escrever no Future Behind, quando, quando deixei a, a, a lift e passei para a, para a minha agência atual, a Label um, e portanto, pude começar a escrever sobre videojogos de fo... novamente em termos de análises naturalmente não o podia fazer trabalhando na Xbox Portugal, não é? <risos> Uma questão de ética <risos> quanto mais não seja uh, e portanto, neste momento, escrevo análises e alguns artigos de opinião para o Future Behind um, e estou com o meu projeto o Mesa para Dois, esse sim uh, está mais está mais ativo, uh, que é um projeto de, de entrevistas, mas focado no conceito de, de mostrar a pessoa por detrás do, do avatar, do gamer tag, do perfil de Twitter ou de, ou, ou de Twitch, ou seja, uh, eu me muito por saber quem é que são estas pessoas fora dos videojogos, porque de facto nós já conhecemos o perfil da malta da nossa comunidade, os jogos que gostam, as coisas que gostam de jogar. É interessante é saber de onde é que elas vêm, o que é que as move, quais é que são as coisas que defende e não defende. Eu acho que isso é, é interessante. Não podendo ser literalmente uma mesa para dois, enfim, por causa da pandemia e porque eu não tenho dinheiro para alugar um espaço que tenha uma mesa, uhum. um, faz-se esta, é, faz esta brincadeira. É, faz esta brincadeira, fingindo que estamos mesmo numa mesa para dois, a conversar. Uh, como se estivéssemos a almoçar um, talvez um dia consigam uma parceria com uma marca qualquer de refrescos que nos possa dar um refresco para nós estarmos a tomar enquanto conversamos e nunca uh, sabemos,
1: é. fica aqui a dica é, é. não, é. mas uh,
2: de facto uh, é, é isso, uh, neste momento estou nessa lógica e pronto, e no Twitter vou mandando algumas postas de pescada sobre jogos porque lá está, isto faz, faz parte integrante da, da minha vida uh, para além da literatura e do cinema é, é, é a arte que de facto mais, mais me emociona mais mexe comigo uh, mais faz parte de mim, portanto não conseguiria não falar de jogos mesmo que tentasse um, e tento, muitas vezes, portanto <risos> uh, é muito por aí
1: Ora bem, ora bem e obrigado pelo convite, já agora
2: Não, hora é essa uh... <risos> Se depois falamos, uh, primeiro para falar daquela faço, questão do NBWay eu,
1: eu faço sempre isto pá, com toda a gente, é uma coisa incrível Mas pronto, fica, eu, eu, eu em nome da Nicole também dizemos obrigado pelo convite. Um,
2: não, 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 não claro eu depois mando-nos o meu NBWay uh, por causa tá desta bem, e, claro. e a gente combina Sim, 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 sim. manda-nos
1: os códigos do MBA, qual como fazem aqueles com artistas ah. claro, claro, todos claro. Todos. claro, claro, claro Claro sim <risos> Fiquem atentos Fiquem atentos é isso, Exato. fiquem atentos.
0: Carlos, já falaste um bocadinho agora do, dos teus projetos atuais, mas quais é que são os teus futuros, os teus planos, não os teus futuros para os planos, não, é os teus planos para o futuro na área do gaming, os teus maiores objetivos e sonhos nesta área?
2: Opa, uh, bem, uh, maiores objetivos e sonhos, não, essa, essa é mais ou menos fácil de, 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 de responder. Eu acho que é, que é igual para qualquer pessoa é, que trabalho na, na área da comunicação e que gosto de videojogos, que é o, o poder trabalhar diretamente com, com uma empresa de, de, de videojogos. Eu já tive essa fortuna de poder ter trabalhado a conta da Xbox, que me permitiu aprender imenso um, e de facto deixar daqui a, a ambição para um dia poder trabalhar diretamente numa destas empresas. Não é, não é o objetivo que me move naturalmente, não, não faço disto a única coisa uh, na minha vida. Uh, mas se um dia pudesse ter a oportunidade de voltar a trabalhar numa, na, na comunicação de uma destas empresas, seja a Nintendo, a Playstation, a Xbox ou até alguma distribuidora, eu, eu, eu diria que, que ficaria muito contente, no mínimo, <risos> em termos de, assim, de objetivos reais palpáveis uh, neste momento. Em termos de videojogos, olha, uh, é a coisa mais, mais sensaborona possível: é ter tempo para poder analisar mais jogos para o Future Behind, para poder escrever mais, é, porque é um projeto muito, muito interessante. E, e o, André, uh, o André Oliveira, um abraço para ele também. Um, Está a fazer um trabalho muito bom uh, com, o, com o portal que herdou uh, e, e, e convido-vos também a passearem para lá porque neste momento também há uma enorme variedade de escritores uh, e é um portal muito diverso uh, no sentido dos perfis das pessoas que estão lá a escrever que até lá um gajo chato, pronto, como eu que sou a coisa mais, mais baunilha possível não tem sabor nenhum, mas depois tem, tem pessoas como a Ana Costa a Rita Figueiredo, que trazem outras visões diferentes em termos da, da análise dos videojogos e da visão uh, tem também o, o, o Guilherme Galão, o Gui Galão uh, que é assim que ele, que ele, que ele assina no Twitter um, que também traz aqui uma, uma perspectiva muito musical, porque ele é artista musical e está agora a lançar uh, o seu novo projeto Pá, tens estas personalidades todas muito diferentes e eu acho que isso é, é, é muito enriquecedor um, portanto, no fundo eu gostava de ter mais tempo para poder também contribuir de forma mais positiva uh, para este projeto um, e depois há, há outros que estão aqui na gaveta um, dentro da, da questão do podcast e de fazer mais pela nossa comunidade e trabalhar mais para dar a conhecer a nossa comunidade, um, que vão saindo à medida que eu for tendo tempo e também conhecimento para fazer coisas diferentes, um, mas não há nada que eu possa assim revelar. Enfim, eventualmente há de começar a ter a temporada do a para dois, uh, sublinhando o <risos> eventualmente, mas, mas é isso.
1: Uh, acho que sim, acho que sim e é, e é muito positivo ter aqui alguém também que está, a nível profissional a se dedicar à comunicação de, a, dos conteúdos de videojogos, acho que é super super importante ter essa perspectiva a última pergunta, e a mais difícil de todas é Oi, bora. qual é o teu videojogo favorito de sempre?
2: Final Fantasy IX oh, foi muito Uau. rápido <risos> normalmente
1: é 10 minutos para responder Uh, é okay.
2: pá, não, imagina. A vantagem, a fan, hoje é o Final Fantasy IX. Se me perguntares amanhã, se calhar já vai ser o Final Fantasy VI. E se me perguntares na segunda, se calhar é o Sonic 2. Ah, é, okay. é, vai Mas... variando, vai variando. Um, eu, te, eu Tenho 3 ou 4 que são, são, são muito especiais para mim. Um, é o Final Fantasy IX. Esse é, é, é capaz de ser o mais especial de todos, uh, porque foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei. Uh, e portanto tenho um carinho muito especial por essa experiência e pela, pela história e por, pela pessoa que era quando comecei a jogar e a pessoa que era quando terminei um, o Final Fantasy VI porque é o, o jogo que de facto me despertou para a possibilidade dos videojogos serem mais do que entretenimento, serem arte um, e tem algumas sete pieces que de facto em 1994, eh, são completamente eh, estrondosas, são, são, são absurdas. Um, eu convido-os a, se nunca jogaram, se por acaso tiverem uma, uma SNES Classic, pá, experimentem, pelo amor de Deus, porque, apesar daquela tradução assim muito, muito manhosa na altura, vale a pena, uh, porque é um jogo que hoje é ainda muito atual. O Sonic 2, porque é o meu Sonic favorito, um, Tio eu sou fã, fã, fã do Sonic era mais Sonic que Mario, ainda hoje sou um bocadinho mais Sonic <risos> que Mario um, e o Sonic 2 é a, acho que, apesar do Sonic 3 ser se calhar melhor videojogo o Sonic 2 uh, uh, foi o jogo que eu mais vezes passei de uma ponta à outra um, e volta e meia talvez um, um Pokémon Yellow porque foi o meu primeiro Pokémon
0: okay. portanto,
2: depois também tem essa ligação lá está, isto no fundo nem é bem pela qualidade ou falta dela, é a ligação emocional que eu tenho com, com os jogos e, e estes foram de facto aqueles jogos que, que cimentaram o amor que tenho pela, pela, pela indústria um, se me perguntares aos dias de hoje jogos atuais, o meu preferido nos últimos tempos foi o Nier Replicant. Uh, ainda no outro dia estava a conversar sobre isto. Apesar, eu não joguei o original quando saiu uh, para 360. Uh, joguei agora, tive a oportunidade e a felicidade de poder testar uh, este, esta remasterização. Um, e de facto, é, era um jogo que estava muito à frente do tempo. Ainda hoje, uh, ali há algumas decisões criativas que de facto não só são arrojadas como contam provam que tu podes contar histórias de uma forma completamente diferente que só dá nos videojogos. Só através do, do fator de jogabilidade é que tu consegues contar aquilo e no cinema uh, um twist daqueles uh, não, não funcionaria. Eu não vou revelar, uh, vou só dizer que o jogo tem quatro ou, tem cinco finais um, e para se ter de facto o contexto todo do que está a acontecer é preciso jogar os finais todos. Uhum. Um, e, pá, se não quiserem, depois joguem só os dois primeiros. Para, uh, porque, de facto, tem o, o brunt todo de, do jogo. E no primeiro, na primeira jogabilidade, nós vemos tudo só da perspectiva da, das personagens principais. Uh, portanto, temos ali mais ou menos um feeling do que é que está a acontecer, de quem é que são os nossos inimigos. E a partir do, do segundo final, nós fazemos tudo, mas nós sabemos uh, o que é que são os inimigos. Porque até lá não sabíamos bem o que era... Uh, e é a partir desse contexto e que, que de facto o jogo passa de giro a, a, a profundamente emocional um, e portanto é, é, o, é, é uma experiência inacreditável, que eu espero que venha para o Game Pass como, como o Nier Automata uhum. e para o PS Now, para mais pessoas ainda poderem experimentar este jogo
1: Ora bem, ficam aqui estas dicas do Carlos para uh, vocês as jogarem. Dicas as, dicas, as dicas do Carlos. é dicas do Carlos. É um bom podcast. Um bom podcast. Uh, ou o nome de café. Oh, <risos> as bicas. As bicas, as do, bicas do Carlos. Uh, Olha. Isso é maravilhoso. Escreve isto. Uh, mas, mas acho que ficou aqui estas dicas para, para vocês jogarem. Quem sabe, uh, ainda durante esta semana e no próximo fim de Semana Nicole,
0: é verdade Carlos muito obrigada por teres respondido aqui às nossas perguntinhas
1: não te vá já é embora sempre. mas
0: não te já embora porque tá nós bem. vamos falar agora dos lançamentos da semana o primeiro lançamento desta semana é Lemnis Gate que chega a Playstation 5 Xbox Series XS Playstation 4 Xbox One e PC já no dia 28 de setembro
1: muito bem, é o é o que eu sei sobre este jogo <risos> muito bem uh, pá, eu não posso dizer muito mais mas <risos> estar aqui uh... Llamis Gate, Llamis Gate. Uh -huh. para um, dia 28 de setembro ou seja parece,
2: tá parece que segundo o site é um turn-based strategy FPS uh, dentro de um time loop <risos> portanto não vale nem usar até isso. É, uh, o, conceito, o conceito parece ser, parece ser interessante uhum. um, olha, é para é pa estarmos com atenção pronto. é para estarmos
1: uh, e jogar absolutamente, uhum. o segundo jogo que queremos destacar é Astria Ascending para a Playstation 5 Xbox Series XS Playstation 4, Xbox One Switch e computador que sai no dia 30 de setembro
2: pronto, esse, esse eu já sei porque é um, é, lá está, é um RPG <risos> é, exatamente eu tenho esse problema. E, se eu não me engano, este sai day one no, no Game Pass. Portanto, exatamente. Também muito tô...
0: muito.
2: Ok. Então, eu Estava tô, tô, de olho neste uh, porque tem alguns veteranos do Final Fantasy na produção. Portanto, estou tô muito, tô muito ansioso. Apesar de ser, não ser uma produção japonesa, uh, uh, eu creio que é, que é canadiana e francesa uh, a produção. É feita de fãs de JRPGs, é um bocado homen em homenagem àquilo que eram os jogos do... Olhem, o Final Fantasy IX e o VI, por exemplo, dos anos uhum. 90, portanto, tenho aqui muitas expectativas uh, para experimentar este jogo.
1: Valerá a pena, então. Um, Espero que para, sim. E partimos para dois grandes rivais, não é, Nico?
0: É verdade. E Futebol 2002, aqui o reboot da franquia PES. Que chega a PlayStation, Sim, 2022, exato. Que chega a PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC, também no dia 30 de setembro.
1: E FIFA 2022 ou melhor, <risos> agora falhei FIFA 22 sai na PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One e para o computador pouco depois, no dia 1 de outubro. É verdade, claro, é, um clássico, não é Qual é este ano a tua aposta? Eu acho Olha, que vamos todos para a FIFA.
2: Eu, por acaso, eu sempre fui miúdo do pés. Eu na também. O problema, realidade.
1: É... o problema é que ficou muito mal
2: não sei, Epá, tenho que experimentar eu não experimentei a Demo, eu sei que, que, que acho que não estava, não estava ao nível daquilo que se esperava um, mas as muito usual. honestamente <risos> as usual sim uh, mas deixa-me ver uh, eu confesso que não eu já não jogo FIFA há muito tempo uh, joguei um bocado do PES Uh, do uh, não foi o 21, o 20 foi o último uhum. PES que eu joguei esse joguei bastante um, eu acho que lá está, depende do que tu procuras se o PES pelo menos mantinha aquela fórmula mais, mais de jogabilidade, mais de poderes conseguir fazer coisas diferentes e o FIFA nem tem acredito eu, até por causa da questão mais competitiva não é? tem, tem aqueles modelos em que a dada altura tens tanta gente a jogar que sabe exatamente como manipular o, o, o videojogo para conseguir um, para obter sucesso, portanto uh, nota-se que eu não jogo muito nenhum dos dois porque <risos> não sei muito bem o que dizer uh, mas acho que este ano provavelmente, este ano e na maior parte dos anos, pelo menos em sucesso uh, comercial, é, é, é completamente óbvio que, que o FIFA irá vender uh, muitas milhões, muitos milhões de unidades Isso, acho, que, acho que é lógico, sim Especialmente agora
0: o eFootball vai ser gratuito e apenas temos que pagar pela parte single player como um DLC extra. Portanto, é pois, ainda... isso é o que me chateia mais: o é teres que pagar
2: possível. a Master League. Isso deixou-me logo um bocadinho. <coughs> se calhar. Se calhar não. Pois.
1: E vamos ter uma, um novo competitor que vem aí uh, em breve. Pois é.
2: O um... UFL. Pois é. É
1: verdade. Uh, que eu não sei bem como é que se chama. UFL. O FL? Ok. Uhum. O FL, exatamente. Um, nós nós ainda, ainda sabemos muito pouco, mas uh, um, uh, que é gratuito, uhum. ou seja, é um free-to-play, um, poderá ser interessante. Uh, principalmente para marcas a investirem uh, nos estádios, uh, ou seja, a nível comercial, eu acho que pode funcionar muito bem porque é um jogo gratuito. Não sei, vamos ver, é uma questão de. Por de, acaso, de...
2: esse ponto que tu levantas é muito interessante. Porque lá está sendo gratuito, se calhar tu podes estabelecer parcerias diretas com clubes ou com, com marcas que queiram fazer patrocínios, eh, que não tenham, por exemplo, o orçamento para patrocinar o clube a sério, mas que possam, se calhar, patrocinar
1: eh, os estádios virtuais. E podes bem. ter aqui um layer diferente. Isso, por acaso, é muito interessante. A nível comercial é uma, uma peça bastante, bastante interessante, se o jogo, de facto, chegar... A, ser, a ter essa abrangência de estar em todas as consolas e computador, etc. Acho que pode ser muito, muito giro, até porque é gratuito. E acho que isso pode uhum. sempre uhum. Um, São estes os lançamentos desta semana.
0: São sim, senhora, e foi também este o nosso episódio desta semana. Deixem as vossas sugestões nas redes sociais. Carlos, muito obrigada por ter estado aqui.
1: Obrigado, meu pelo convite e pela conversa. Obrigado, Carlos. Uh, estarás, serás sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast. E não só. Uh, quem sabe também ao é nosso LW Gameplay, não é, Nicole? Exatamente. Já
0: podes portar
1: o episódio do Carlos? Ora bem. Ah, já estás, exatamente já está disponível. Ah, oh, não tinha parte. Quero estudo, Carlos. <risos> <risos> nós estamos nos a ver. mais é Isto é um podcast, uh, mas nós estamos a gravar uh, em... em em é, é um live, é, vídeo também, é, mas, é, mas sim, espero ter também o, o episódio é, da semana Foi da semana passada? Quinta-feira?
0: Foi, foi, foi dá da, da duas semanas atrás.
1: Dá duas semanas, do Creio que o mais recente agora é com o Ulisses. É com o é? Ulisses, exatamente. Olha, um grande,
2: abraço, um grande abraço ao Ulisses e, e, e à caixa do Ulisses e às streams que ele tem agora feito. Uh, se quiser passar por lá, é assim uma coisa mais, mais relaxada, mas é, mas é porreiro. Pronto, é eu, eu vou parar de fazer plugs, desculpem.
1: Não, não, não. Foi nosso convidado a semana passada, é verdade. Por é isso, verdade. um abraço também para, para o Ulisses. Mas, Carlos, sim, muito obrigado por estares aqui conosco, Sempre bem-vindos. Esperamos por ti ao vivo e em, em pessoa no Lisboa Games Week. Ah, um...
2: pois é. Nós já vamos ter ir a eventos este ano. Nem que me da já. ficha.
1: Uh, conta contigo Quem sabe? Que, no nosso podcast ao vivo no nosso Lisboa Games Week Show que vai ser ao vivo, que vai ser fantástico por isso não podes uh, deixar de lá estar e traz o nosso convite com, com certeza uh, obrigado Carlos
2: obrigado eu pelo convite
0: Bernardo, nós voltamos para a semana, não voltamos?
1: nós voltamos para a semana para mais um episódio já não sei quantos é que já vão mas para mais um episódio do podcast oficial do
0: Lisboa Games Week.
1: Week Boa semana malta e até para semana, fiquem yeah, bem